0: Alexander de Croo van Open VLD wordt de nieuwe premier van België. Een van oorsprong donkerblauwe liberaal uit de Vlaamse Ardennen zal de Vivaldi-coalitie met socialisten, groene, liberalen en CD&V leiden. Waarom de Croo? En is het de juiste man op de juiste plaats? Het is donderdag 1 oktober. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Goedemiddag allemaal, welkom hier. Wij hebben de voorbije dagen, een stuk van de voorbije nachten gedaan wat lang, te lang, onmogelijk leek in ons land. En ik leg de nadruk op het feit dat het te lang onmogelijk leek, namelijk het vormen van een federale regering.
0: Bart Brinkman van onze politieke redactie Alexander de Croo als premier, komt dat als een verrassing?
2: Als een verrassing niet echt. Maar er is natuurlijk al veel gebeurd. Moesten we, laten we zeggen, de kalender 490 dagen, denk ik, nu bijna terugdraaien. Dan, ja, dan was hij een mogelijke kandidaat, maar lang niet zeker. Mm -hmm. Maar de jongste weken stonden zijn sterren wel goed.
1: Dit akkoord is een startpunt. Een startpunt van een andere manier om aan politiek te doen. Met meer pragmatisme. Met meer samenwerking en vooral met meer respect. Meer respect voor elkaar. Meer respect voor andere meningen. Iets wat we misschien niet genoeg hebben in onze samenleving op moeilijke momenten. Dit akkoord is het resultaat van teamwork en ik wens uitdrukkelijk de partijvoorzitters van de zeven partijen te danken voor de bijzonder constructieve houding die ze de voorbije weken getoond heeft.
0: En waarom kozen de Vivaldi-partijen voor hem? Wat is zijn voordeel tegenover Magnet?
2: Goh, dat is eigenlijk een moeilijke vraag. Er waren twee uitgesproken kandidaten, Paul Magnet en Alexander de Croo. Van de Croo wisten we echt wel dat hij premier wilde worden. Van Magnet was dat wat minder duidelijk. Hij had eerst laten uitschijnen dat hem dat niet echt interesseerde, dan weer wel... In elk geval, het, de één ding staat zeker dat, dat de socialisten eigenlijk de eerste keuze hadden. Ja. Het is gewoon de grootste politieke familie, dus zij hadden de eerste keuze. En het feit dat Alexander de Croo nu geworden is, ja, dat, dat is zeker voor een stuk ook betaald aan de, aan de socialisten. Dus daar is inhoudelijk op, op toegegeven.
0: Mm -hmm. En Maniet.
2: Ja, Maniet is, is iemand die, die heeft ook allerlei andere dingen te doen Hij is burgemeester van Charleroi. Uh, hij moet daar uh, Georges-Louis Boucher afhouden. Hij is ook nog niet zo lang voorzitter van de PS. Uh, ja, goed. De, uiteindelijk maakt iedereen voor zichzelf een afweging of dat, dat het ultieme doel is. Alexander a montré dans cet exercice aussi énormément de patience. En il en faut en il en faudra encore beaucoup, énormément <laughs> d'humour. Une... Een capaciteit van leadership, een capaciteit om te rassembleren, au-delà des différences. Ik wens u, Alexander heel graag veel succes toe. En het is duidelijk dat Magnet vond dat het misschien beter was dat hij dat niet was. Premierschap van de Croo heeft natuurlijk ook als bijkomend voordeel dat deze regering, die, die aan Vlaamse kant geen meerderheid heeft, dat dat dan een beetje op een virtuele manier wordt, uh, wordt goedgemaakt. Dus ja. het, ook voor de beeldvorming is het gewoon een goede zaak.
0: Ja, en had hij na de verkiezingen in 2019 zelf gedacht dat hij de volgende premier zou kunnen worden? Goh, ik, ik kan me voorstellen dat hij dat
2: altijd wel gedroomd heeft. En we hebben hem in, denk ik, in mei geïnterviewd. En dan zei hij op een bepaald moment, je moet in de politiek veel ambitie hebben over wat je wil realiseren, maar je mag niet te veel persoonlijke ambitie hebben. <laughs> en persoonlijke ambitie mag je niet ongelukkig maken als je ze niet waarmaakt. En toen was mijn slotvraag, kortom, u zou heel graag premier worden, ja. maar u gaat niet treuren als u het niet wordt waarop hij al lachend zei, hier stopt het interview. En het was dus eigenlijk heel duidelijk dat hij met dat premierschap in zijn achterhoofd zat. Hij had ook, in tegenstelling tot zijn partij, met de verkiezingen een uitstekend resultaat, 80.000 voorkeurstemmen. Dus hij, voelt, hij voelde zich wel gesterkt door, door de kiezer.
0: Mm -hmm. En is hij iemand die ons land op de kaart kan zetten?
2: Ik denk het wel. Uh, het is iemand die een beetje door omstandigheden minister van Ontwikkelingssamenwerking is geworden en in die hoedanigheid eigenlijk heel veel gereisd heeft. Hij heeft eigenlijk heel de wereld gezien, ook een paar keren naar de Verenigde Naties in New York geweest. Hij spreekt ook zijn talen, hij is zeer goed tweetalig, heeft ook een Franstalige moeder, hij kent ook Duits, Engels. De, de, het is gewoon iemand die, denk ik toch, uh, internationaal wel zijn mannetje zal kunnen staan.
0: Ja. Hier spreekt uh, Alexander de Croo de massa toe op het Global Citizen Festival in Johannesburg. Sunday, Monday no
1: Johannesburg! This has got to be the best crowd in the whole world. So, let's do something fun. I'm here for gender equality. So when I say she is go on the whole Thank you all. To achieve our global goals, we cannot leave women and girls behind. That is why six months ago Belgium launched She is Equal together with global citizens yeah.
2: Het was denk ik een wij spreken een hoogtepunt uit zijn internationale carrière. Het, heeft ook, het fragment heeft ook CNN gehaald, dus echt de internationale media. Een beetje het gevolg van ja, zijn, zijn voluntarisme op dat vlak. Hij had ook een boek geschreven. Um, ja. De eeuw van de vrouw, dat echt ging over de emancipatie van de vrouw, over vrouwenrechten en dat soort dingen meer. Dat boek is ook vertaald geweest naar het Engels. Dus, dus hij heeft daar eigenlijk vrij goed mee gescoord. Um, en het is ook iemand die toen Trump uh, de financiering stopzette van een aantal projecten die onder meer met vrouwenrechten, met, met, met abortus ook te maken hadden. Ja. En dan heeft De Crow uh, eigenlijk voor rekening van België een deel van dat gat uh,
0: dichtgereden. Dus hij uh, is op dat vlak heel geëngageerd. Mm -hmm. Siham El-Kaukibi, Vlaams parlementslid voor Open VLD. Is daarover trouwens enorm positief bij
3: De Croo? Oh, weet je, sowieso een liberaal naar mijn hart. Voornamelijk omdat hij beseft dat we als samenleving echt wel vooruit kunnen gaan als we werk kunnen maken van gelijke startkansen. She decides de eeuw van de vrouw. Ik denk dat hij daar ook wel internationaal zich op de kaart heeft gezet. En er ook echt wel, net zoals mij, in geloof dat vrouwen echt wel de schakel zijn om kansarmoede te bestrijden en, en, en maatschappelijke vooruitgang te realiseren.
0: Wat voor iemand is Alexander de Croo? Was hij eigenlijk in de wieg gelegd voor de politiek? Wellicht niet. Hij is een
2: beetje toevallig in de politiek gerold, want het Eigenlijk, het is een handelsingenieur, hij had uitstekende cijfers, hij werkte bij Boston Consulting Group, hij heeft daarvoor ook twee jaar in, in, in Chicago gestudeerd mm -hmm. voor een MBA. Um, hij was volop bezig met een start-up te ontwikkelen, die trouwens zeer succesvol is geweest. Het is een vrij stevig bedrijf geworden. Mm -hmm. Dus het, het was iemand die, die normaal gezien in het zakenleven wel zijn weg zou vinden. Maar ja, goed, hij is natuurlijk de zoon van zijn vader en... De partij zat in 2009 in moeilijkheden, zeer slecht verkiezingsresultaat. Maar soms, als voorzitter, die dacht: ja, mijn hoofd gaat op, op het hakblok, dus ik zal maar uh, zelf uh, snel opstappen. En het ja, toeval wilde dat Guy Verhofstadt toen introduceerde dat alle potentiële kandidaten twee sidekicks moesten meenemen. Dus een vorm van onder- of co-voorzitter, zoals je het ook wil noemen. Ja. En ja, Alexander de Kroo werd heel druk gesolliciteerd, want iedereen wilde hem op het ticket, omdat zijn achternaam natuurlijk heel wat deuren opent.
0: Mm -hmm. Ja, dat zegt ook zijn vader, Herman de Kroo.
4: En ik heb hem gezegd, als je daar smaak in hebt, want u was al bij de studentenleiders geweest enzovoort, als liberaal, dan heb je iets heel belangrijks. Jij hebt een soort uh, pole position. Je familienaam gaat je helpen. Maar als je na vier jaar geen voornaam hebt... Dat bestaat hij niet meer, de politiek.
0: Ja, was het enkel zijn achternaam die deuren opende?
2: Ja, want hij was echt totaal onbekend. Hij was wel actief bij Liberalis, dat is een, dat is een liberale denktank. En occasioneel woonde hij wel eens een congres bij. Ja. En hij had in 2009, op een totaal onverkiesbare plaats voor de Europese verkiezingen, een goed resultaat neergezet. Maar eigenlijk was dat niet om zijn eerste bekommernis. En er is, er is ook wel wat overtuigingskracht dan vooraf gegaan om dan toch die stap te wagen. Mm -hmm. Maar hij had het gevoel, ja, als iedereen aan mijn mouw komt trekken, als het, mensen denken dat ik van alles in mijn mars heb, mm -hmm. ja, dan kan ik het beter zelf doen. En dan is hij eigenlijk zelf voor dat voorzitterschap gegaan. Dus hij had plots een opportuniteit om voorzitter te worden mm hij -hmm. was echt een outsider tegenover Marino Keulen, laten we zeggen de kandidaat van het establishment hè, een verhofstadtboy en de andere kandidaat was Gwendelin Rutte die eigenlijk ja, nog maar pas kwam piepen, weliswaar ervaring had als kabinetchef, maar goed en heeft dat gewoon gehaald
0: maar hij lijkt wel helemaal niet op zijn vader hè. zijn vader staat bekend om zijn woordkunstenaar, hè. Alexander lijkt veel Nuchterder? Ja, absoluut. Ja.
2: Ja, papa de Croo is bekend om zijn de Crooismen ja, bij momenten absoluut niet te volgen. Zijn zoon Alexander is, is, is een echte ingenieur, nuchter, analytisch,
4: uh, oplossingsgericht. Uh, het is veel meer dan een zoon, het is een, een vriend, een lieve, bewogen jonge man die beslist heeft een deel van zijn leven te wijden aan zijn familie. Ja maar ook aan de grote familie, die van de maatschappij. Het is ook niet iemand van de grote traktaten,
2: uh, manifesten. Uh, dat is eigenlijk niet aan hem besteed. Het is, hij is hands-on um, ja. en hij toont daar ook een, een, een zekere vorm van lef. en, en hoe moet ik het zeggen? Of, ja, initiatief nemen ligt ja. hem ook wel.
4: Laat ons hopen ja. dat hij, dat hij nuttig kan zijn. Dat is het enige voilà. wat belangrijk is. Ah, wel. Dat hij de mensen kan helpen. Dat hij het doet met hart en ziel. Dat hij het doet met de kracht en het talent die iedereen heeft, die hij ook heeft. Maar als je een job hebt die drie jaar vakant staat, moet het geen gemakkelijke job zijn.
0: Want we herinneren ons Alexander de Kroo, vooral als de partijvoorzitter die de stekker trok uit de ja. regering Leterme. Dat lijkt ook een beslissing van... Een roekeloze jonge gast.
2: Ja, roekeloos. Het was vooral ondoordacht. Uh, misschien ook slechte raadgeving gehad van, uh, van Vincent van Quickenborne die hem toen uh, toch wat mee op het pad heeft gezet. Hij trok de stekker eruit omdat uh, Yves Le Terme als eerste minister maar geen oplossing vond voor de splitsing van BAV. En ja. hij had een, een, in zekere zin een soort van ultimatum gesteld. Nu, als hij één ding in de politiek nooit moet doen, dan is het uh, een ultimatum stellen. En het, bovendien was het een, een, een thema dat absoluut op VLD niet ligt. Het is een communautair thema. Dus het was langs alle kanten een stommiteit. Ja. Um, zelf heeft hij er misschien niet zo hard voor geboet. Hij haalde een vrij goed resultaat bij de verkiezing van 2010... Maar het heeft vooral de NVA op de kaart gezet, want we kregen een campagne uh, die volledig communautair gekleurd was. En dus ja, daar heeft hij toch wel wat tijd voor nodig gehad om zich van dat odium uh, te verlossen. En ja, het draaide echt niet goed. Uh, dat heeft ook een, een beetje met zijn karakter te maken. Het is iemand die veel luistert, maar eigenlijk, ja, zeker op partijvlak, moeilijk tot besluitvorming komt, waardoor veel mensen het gevoel hebben dat wat ze tegen de voorzitter hebben verteld dat dat gevolgd wordt, maar dat blijkt dan niet zo te zijn. Enfin, iedereen raakte gewoon in de war. En ja, toen ook de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 redelijk slecht verliepen voor open VLD, is er gewoon een, een, een reshuffle geweest waarbij Van Quickenborn uit de regering is gestapt en hij in de regering is gestapt en Gwendolyn in de Rutte voorzitter is geworden.
0: En na die verkiezingen werd hij minister van Pensioenen, maar hij werd overvleugeld in die regering door partijgenoten Magie de
2: Blok. Ja, dat is, dat is ook de ironie van de geschiedenis. Dus hij heeft in 2011, bij de start van die regering, vanuit het niets... Het, Magie de Blok was echt een backbencher uit Merchtem. Hij heeft vanuit het niets Magie de Blok in die regering gedropt als staatssecretaris voor asiel... En dat was eigenlijk vooral een blijk van waardering, omdat Maggie de Blok echt het vuur uit de sloffen heeft gelopen om Alexander voorzitter te maken in 2009. Mm -hmm. Maar wat blijkt, ja, op, op, op asiel uh, ja, krijgt Maggie de Blok een onwaarschijnlijke populariteit. En zelfs in die mate dat Gwendoline Rutte, die in Elf over het hoofd was gezien om staatssecretaris te worden. Gwendolyn Rutte, die, die ja, de partij zit echt wel in zware weer. De regering, die Rupo, heel zware oppositie vanuit de NVA. Dus de partij zit in zware weer. En in een soort van, ja, ik zou niet zeggen paniekreactie, want dat zou overdreven zijn, maar toch zo van dit is een strohalm en laat ik ze grijpen. Gebruikt Gwendolyn Rutte, mag je de blok als boegbeeld in de campagne van 2014... Mm -hmm. En wat is het gevolg? De partij doet het uitstekend bij de verkiezingen en tegen alle verwachtingen in een Zetel. En dat heeft natuurlijk Maggie de Blok in de pikorde boven Alexander de Croo gezet. Mm -hmm. En dat had vergaande gevolgen, want bij het uitdelen van de ministerposten in de regering, Michel, mocht Maggie de Blok dus als eerste kiezen... En zij koos haar droomdepartement, sociale zaken en volksgezondheid. En dat betekent dat De Kro eigenlijk niks meer over had buiten digitalisering en ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. En dat heeft wel wat gepikt bij hem. Omdat je... Ja, je, je bent dan wel vicepremier en je kunt eigenlijk je neus in, in andermans zaken steken. Maar je hebt... Eigenlijk geen enkele bevoegdheid dat je als hefboom kunt gebruiken om in een bepaalde sociaal-economische richting te gaan. En ik denk dat hij daar, uh, zeker intern, want je mocht hem daar niet mee confronteren, want dan werd hij altijd een beetje ijzig in de gesprekken, maar intern heeft hij daar wel over gevloekt.
0: Mm -hmm. Nu, Alexander Kroo, heeft ook wat geluk gehad. Eerst stapte de NVA uit de regering en erfde hij dan bijvoorbeeld financiën van de mm -hmm. NVA. Toen kwam de coronacrisis, waardoor dat departement plots ook wel heel veel aandacht kreeg. Ja, dat, dat, dat kun je eigenlijk wel zeggen En, en geluk. Goed, dus
2: de coronacrisis kunnen we moeilijk natuurlijk een geluk noemen, maar aan de andere kant heeft het hem wel geholpen. En het klopt, dus door het feit dat de NVA uit de regering stapte, kreeg hij financiën in handen. Maar goed, de regering zat in lopende zaken en hij zat ook in lopende zaken. Dus, dus hij, hij deed eigenlijk niks. Uh, ja, campagne voeren, uh, naar de verkiezingen gaan en dan eigenlijk weer niks. Wachten tot als er een regering komt... Maar dan krijgen we de coronacrisis en is natuurlijk financie een cruciaal departement om een bepaald, ja, misschien nog geen relancebeleid, maar in ieder geval een beleid te voeren dat de ergste schokken opvangt. En hij ja. heeft dat ook uitstekend gedaan. Hè. Er zijn zogenaamde financiële bazookas geweest die, die mensen die leningen hadden afbetalen, uh, hebben geholpen, die bedrijven hebben geholpen, particulieren hebben geholpen, whatsoever. Dus hij heeft eigenlijk een vrij goed parcours gelopen. Ook zijn Duits kwam hem te pas, uh, want... Want hij heeft met uh, Lufthansa moeten uh, onderhandelen over het voortbestaan van Brussels Airlines. En dat heeft eigenlijk zijn positie flink versterkt.
3: Ik denk dat hij uh, een foutloos parcours heeft gereden de afgelopen jaren. Uh, nieuwe ideeën en inzichten weten te realiseren. Het kan bouwen aan draagvlak. En dat iemand is. En ik denk dat dat de belangrijkste kracht is. Je uh, wilt niet aan politieke oude stijl doen. Hè. communiceert open, laat inspraak en tegenspraak toe. Uh, zowel hier als internationaal en vooral... Wat een premier nodig heeft, denk ik, is uh, iemand die een team kan aanvoeren en die uitgaat van samenwerking in plaats van conflict.
2: Dan moeten we eerlijk durven stellen dat het iemand was. Hè. Magie de Blok kreeg nogal wat kritiek over zich heen. Uh, aan Vlaamse kant Wouterbeke... Uh, maar hij is altijd boven de melee kunnen blijven. En hij heeft toen ook een vrij kritiekloos parcours gelopen. En dat is wel uniek.
0: Mm -hmm. Want nu is hij plots premier, je moet ook wel wat chance hebben in de politiek,
2: toch? Maar je moet in de politiek altijd een beetje geluk hebben. Er zijn veel mensen die zich geroepen voelen om premier te worden. En men zegt ook, wie als premier aan de onderhandelingen begint, komt er meestal slechts als vicepremier uit. Dus het moet wat meezitten. Ja. We moeten er ook een beetje aan toevoegen. Hij heeft het ook wel een beetje in de hand gewerkt. Mm -hmm. We gaan nu naar een Vivaldi-regering. Nu, een jaar geleden, wat, iets minder dan een jaar geleden, november, de December 2019 hadden we eigenlijk een paar groen kabinet dat eventueel kon worden aangevoeld met CDMV. Mm -hmm. Daar is Alexander de Croo heel kritisch over geweest en heeft eigenlijk ermee mee voor gezorgd dat dat toen werd tegengehouden. Dat had te maken met een zekere vorm van achterdocht uh, die hij had, zeker ten aanzien van zijn toenmalige voorzitter Gwendoline Rutte. Maar het had natuurlijk ook te maken met de wetenschap bij hem dat wanneer hij ja zou zeggen, ja, dan was Gwendoline Rutte tien tegen één premier geworden. Dus ja. hij heeft ook strategisch af en toe wel wat op de rem geduwd en dan ja, heb je uiteindelijk meeval dat op een bepaald moment uh, alle kaarten goed liggen om zelf de slag uh, binnen te halen.
1: Uh, we staan hier op een moment waar bijzonder veel mensen het, uh, het zwaar hebben. Um, zwaar momenten omwille van de onzekerheid die er is. Maar we hebben in mijn ogen ook bijzonder veel mooie dingen gezien. Mensen die meer gedaan hebben dan wat van hen verwacht werd. En dat bewijst in mijn ogen één ding. En het is één ding dat we in mijn ogen te weinig zeggen. Namelijk in wat voor een prachtig land wij leven.
0: En dan, ja, tot slot is de Crowe de juiste man om het Vivaldi-project te belichamen. Ik vind
2: eerlijk gezegd van wel, hij ja, heeft een vrij jeugdige uitstraling. Hij is, hij is uitstekend uh, tweetalig. Wat heel belangrijk is, uh, dus wel naar de Vlaamse kant, maar ook
1: naar de Franstalige kant, dat je, dat je echt die regering kunt belichamen. Een pays solidair. Een pays prospère. Een pays waar iedereen heeft vraies opportuniteit. Een pays waar iedereen kan pour om een meilleur. Resultat. Het is ook iemand
2: die eigenlijk... Ja, met, met al zijn collega's nog door een deur kan. Ja. Er zijn weinig vetels, of beter gezegd er zijn eigenlijk geen vetels tegen hem. Wat, wat natuurlijk ook altijd ook uh, geholpen heeft. Het is ook iemand men zegt wel eens dat hij een vrij enigmatisch karakter heeft. Raadselachtige man die, die eigenlijk zelden het achterste van zijn tong laat zien. En dat is natuurlijk ook wel meegenomen in een als je eerste minister bent moet je natuurlijk, je, je bent eigenlijk de persoon waarbij alle lijnen van de ministers samenkomen mm -hmm. en dan moet je natuurlijk af en toe op de tong kunnen bijten en de wetenschap uh, voor jezelf
3: houden om daar later naar te kunnen handelen en ik denk met een stevige oppositie die er zal zijn um, die polarisatie voelt dat je wel iemand nodig hebt die daar blijft staan en die uh, met de nodige empathie uh, zorgt dat die uh, zowel de burgers aanspreekt die zich niet gehoord uh, voelen als die mensen die zeggen ja maar het is wel democratisch uh, maar vooral ook over partijgrenzen heen, uh, ja, België terug ja, een merk maken. Dat, dat, dat de kracht en potentieel dat België heeft en dus de Belgen hebben. En ik denk dat je daar ook een goede communicator voor nodig hebt. En dat is die in op zich wel. Dus als je dat allemaal bekijkt. Je zou kunnen
2: zeggen, Alexander de Croo heeft een donkerblauw imago, zit eerder aan de rechterzijde. Nu, dat kan ook wel een pluspunt zijn, zeker naar de Vlaamse publieke opinie toe, die toch wat rechtser is dan de Franstaligen. Maar men, men zegt ook dat de zeker zijn periode op ontwikkelingssamenwerking hem wat veranderd heeft. Hè. Dat het niet meer donkerblauw is, maar 50 Shades of Blue geworden. En dat hij op sommige punten, klimaat bijvoorbeeld, toch eerder aan de progressieve kant moet worden gereken. Dus als je dat allemaal samentelt, dan denk ik wel dat hij alle capaciteiten heeft om een Vivaldi-kabinet goed te leiden.
1: En ik besef dat bijzonder veel mensen sceptisch zijn. Dat ze zeggen, we willen het eerst zien voor we het geloven. En ik heb daar respect voor. Het is aan ons om te bewijzen dat we hard werken. Het is aan ons te bewijzen dat we de juiste prioriteiten hebben. Het is aan ons te bewijzen dat we de voeten op de grond hebben. Het is aan ons om degenen die twijfelen vandaag, om hen te overtuigen van wat we met onze samenleving willen doen.
0: Bart Brinkman, bedankt. Graag ja, gedaan.